0: Uno de los de las temas que siempre es eh, aquí motivo de, de diálogo en la mesa de Infopico Radio tiene que ver con el tema de los menores, con el tema de, de, de los delitos juveniles, con, con los abusos sexuales infantiles, realmente temas que que nos duelen, que nos preocupan. Y el otro día estaba leyendo una nota en en, en, una, en un sitio de parlamentario.com donde varios defensores de, de niños, niñas y eh, adolescentes, entre ellos el pampeano Juan Pablo Meaca, eh, se presentaron ante la Cámara Bicameral eh, Nacional sí. para plantear algunos temas, entre ellos la del presupuesto y bueno y las reformas legislativas, y la necesidad de contar con una mayor inversión presupuestaria eh, en estos temas. Eh, para ahondar, eh, con, con profundidad, este, vamos a hablar con el defensor de INIES de la provincia de La Pampa, eh, Juan Pablo Meaca, quien nos atiende y nos ha dado estos minutos para poder dialogar con él. Juan Carlos, buenos días y gracias por atendernos.
1: No, gracias a ustedes por difundir estos temas.
0: Por favor, eh, son de sumo interés. Te diría que muchas veces eh, cuando, cuando abrimos eh, o, o tenemos que comunicar alguna información policial y vemos que hay permanentemente adolescentes y menores involucrados, realmente es, nos produce mucha preocupación y también dolor, porque obviamente que esto no tiene que ver con solamente con la familia ni con él, ¿no? sino que hay un contexto social que, que se lo debería resguardar y estar en otra situación y evidentemente cae en, en, en esto. ¿Qué análisis han hecho al respecto con tus colegas y bueno esta presentación allí en, en la Cámara Bicameral Nacional? Juan Pablo.
1: Mira, nosotros eh, venimos trabajando ya con los defensores provinciales, eh, hay cinco, más ahora está sumada la defensora nacional, que ya fue designada el año pasado. Sí. Eh, y en realidad se viene, a ver, el, 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 el laburo que se hace, básicamente es ir analizando la realidad de cada provincia, que es eh, totalmente diferente. Es decir, eh, una de las cuestiones que remarcamos ayer en el, en el Congreso de la Nación sí. es que la, las realidades de las provincias sobre todo con la, la cuestión económica, social y con la cuestión de respuesta del Estado y con la cuestión pandémica y de salud, eh, claramente son totalmente diferentes. Al, sí. marco de esas, al, al, al margen de las diferencias que hay, hay temas comunes sí. y que nosotros creemos que son temas que requieren eh, el abocamiento del Congreso de la Nación. Y la, la necesidad de que se empiece a legislar de, de algunas cuestiones que nosotros hablamos por ahí constantemente uh -huh que no se le encuentra la solución y que la solución está, nosotros básicamente creemos, porque el Congreso empiece a trabajar y a profundizar esos temas. Uno de los temas básicos que vos ahí lo mencionaste es la cuestión del abuso sexual en la infancia de niños y adolescentes. Uh
2: -huh.
1: Una cuestión que ustedes como periodistas, que nosotros acá en la provincia lo estamos viviendo y se está replicando en todo el país, es el aumento de La cantidad de denuncias y situaciones de abuso de niños. Sí. Eso en realidad eh, está reflejado en todo el país. Está reflejado en todo el país, algo que nosotros le hemos transmitido a los legisladores, que observamos también la escasa pena o la escasa sanción que tiene un hecho que en el Código Penal es de los más graves que hay. Yo te diría que después del homicidio es el hecho más grave porque las secuelas que le quedan. A ese niño o a ese adolescente de menores por el resto de la vida. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, nosotros ahí planteamos dos cuestiones. Eh, la primera cuestión es la necesidad de que haya un abordaje y una garantía para este, a estos niños y a estas familias que son víctimas de situaciones de abuso, que sea homogéneo para todo el país, no solamente que esté garantizado en la capital federal o en las provincias más grandes, sino que tiene que estar garantizado de norte a sur, de este a oeste, en todo el territorio del país. ...el abordaje, el acompañamiento de esta familia. Sí. En segundo término, planteamos que creemos que los legisladores, tanto los senadores como los diputados... ...porque es una, una comisión una comisión que está integrada por diputados y senadores... Sí. ...la necesidad de abocarse al Código Penal, a ver las penas... ...hay dos hay dos eh, diputadas y dos senadoras que hablaron del tema después de nuestra exposición... ...y plantearon que concretamente y realmente... Ellos observan que muchas veces las penas del abuso sexual con la gravedad que tienen niño uh -huh. es menor que estafas calificadas. ¿no? La, la, la verdad no tiene relación claro. eh, con toda la, la estructura de penas que hay en el Código Penal, sobre todo por una cuestión que yo, yo hoy puse en debate, eh, y creo que los, que los senadores y diputados también lo tienen que poner en debate, es que no solamente no se logra proteger a toda la sociedad y al resto de las niñas, porque nosotros estamos hablando de un delito de alta reincidencia, sí. es decir, del de más alta reincidencia que hay de los delitos, eh, sino además que, eh, y lo planteamos nosotros, recuperan rápidamente la libertad y no hay un seguimiento real a estas personas con... La gravedad que tiene la reincidencia ¿Qué? que van a, van a cometer en el instante. Qué
0: detalle, eh? increíble. Que
1: implica, que implica un abordaje total, ver que las penas son muy bajas, que rápidamente recuperan la libertad. nosotros esto A ver, esta cuestión que yo estoy trasladando, ustedes leyendo los diarios de la provincia nuestra ¿no? y de cualquier otra provincia, lo ven al diario uh -huh. de penas que son escasas, o esas personas, después de haber cometido un, 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 un hecho que es de alta gravedad y alta la social, lo que se en la sociedad, uh -huh. ustedes ubiquen las últimas situaciones que nosotros hemos tenido en la provincia, que nosotros hemos acompañado en el sur, en el oeste de nuestra provincia, lo que se en el resto de la sociedad, este tipo de delitos, Sí, sí, sí. y la, la sociedad está manifestando, que también se lo transmitimos lo que a los senadores y diputados, y que ellos coinciden, pero un malestar en, con la sanción de estos hechos. Es decir, no solamente el daño que vos producís en el niño... La, la, la cuestión de que recupera la libertad y queda, queda el resto de los niños ¿eh? en una situación de desprotección, sino también que genera un malestar en la sociedad de descreer y empezar a descreer de las instituciones en cuanto eh, por qué le dieron tan baja pena o por qué recuperó la libertad eh, tan rápidamente. Eh,
2: ¿no? eh,
1: nosotros, a ver, nosotros a ellos concretamente, después de haber estudiado el tema y de haber hablado con, con, con los órganos judiciales, todos creemos que esto para resolverlo depende de empezar a modificar las leyes de fondo, uh -huh. de empezar a fijar, no solamente que la, 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 la magnitud de la pena tiene que, que ser mucho más grave, sí. sino que tenemos que tiene que haber dispositivos, una vez que recuperan la libertad, que se haya un seguimiento, un seguimiento, un abordaje profesional, algo que le garantice a la sociedad que esa persona no va a volver a vulnerar un niño.
0: Claro, eh, también se habló, eh, eh, luego me gustaría, después de este tema que vamos a plantear ahora, que es el, la, la extremadamente necesaria, lo dijiste así puntualmente, ley de sistema penal juvenil, Dice porque es vergonzoso que no tengamos una ley de fondo y que las provincias se terminen improvisando sobre este tema, esto también surgió en esta reunión, amigo, pero después me gustaría que para cerrar un poco la nota, que nos reflejaras cuál es la situación actual en la provincia de La Pampa de estos temas que han... Eh, este, claro coinciden con, con otras con otras jurisdicciones.
1: Ah, mira, lo, lo, de la ley penal, la ley penal juvenil sí. es, es una eh, después de treinta y pico de años de democracia no se pudo discutir nunca en el Congreso una ley penal juvenil, no hay ley penal juvenil. La ley que hay es un decreto ley de la época del proceso que la digamos la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional porque vulnera todos los derechos. Quiere decir que esa normativa está caída lamentablemente el Congreso nunca digamos, no ha intentado, están presentados proyectos, pero nunca pudo terminar de legislar o sancionar una normativa de fondo de ley penal común, lo que implica, digamos, nosotros en la provincia de La Pampa este año hemos logrado sancionar una ley de procedimiento penal para adolescentes que en realidad lo que hace es, en virtud de que no hay ley de fondo, es decir, bueno, sancionemos algo provincial para ver cómo trabajamos con los adolescentes, Y claro. todo con los adolescentes la cuestión delictiva. Pero vos en realidad cuando nosotros yo que tengo las reuniones con todos, digamos con todos lo, 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 los defensores provinciales, más la, los, los especialistas de Unicef y de los otro organismo en, en el sistema de tener juvenil, sí, la verdad es muy complejo, pero extremadamente complejo cuando vos tenés chicos con las primeras situaciones de, de delictivas. Claro cuando tienen chicos que además de, de la situación predictiva que tienen, generalmente eso está relacionado con el tema de consumo, el consumo de estupefacientes, uh -huh. y en realidad no tiene una ley de fondo que te dé herramientas, nosotros gracias a Dios aprobamos esta ley provincial, que nos da herramientas para tratamientos, abordaje, profesionales, espacios terapéuticos, y poder intervenir directamente en esa situación pero en realidad cuando no tenés ley de fondo, la ley en realidad te queda sin normativa, te queda sin intervalidad, entonces nosotros claramente ahí lo que dijimos es no puede ser en 35 y años de democracia que no se haya podido sancionar una norma que dé facultades, que te dé facultades de decir che de se pide, necesita sí, sí, una internación sí. por adicciones, necesita un tratamiento, ese sí, sí, necesita sí, un sí. espacio terapéutico, es, es. necesita una beca para meterlo en la escuela y que no esté más dando vueltas y que esté en la escuela o que esté en un taller que esté en una capacitación laboral que esté con un espacio de salud si lo necesita que esté con un operador que lo acompañe porque para ahí muchas veces lo que es una cosa es toda la estructura familiar y necesitas a alguien un referente que esté todo el día con el PIB, que claro. si lo den que si lo acompañe bueno todo eso necesita de una ley de fondo ley que lamentablemente yo me la te digo en el tema penal juvenil yo fui durante muchos años el jefe de los equipos técnicos del penal juvenil en Córdoba Y te puedo decir que hace 20 años que se plantea el tema Y lamentablemente el Congreso de la Nación no puede legislar o no termina legislando Una normativa como esta que claramente tiene incidencia Nosotros acá en la provincia de La Parpa, sí. yo te podría decir el, 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 la situación eh, en realidad es, de, es, es muy chica, porque bueno, como provincia somos chicos, y la situación que tenemos son poco chicos,
2: y, y, y
1: en realidad es más controlable, hay otro tipo de abordaje, todo. Pero tengo las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que ellos tienen una situación, la, la verdad, explosiva, porque tienen muchos, muchos chicos y muchos adolescentes que están en esta situación, y al no tener una ley marco de fondo, que le dé herramientas para trabajar con estos chicos y para exigir el tema de una intervención, de tipo técnico, de una intervención, algo que yo planteé ahí, un presupuesto, vos para, para, para trabajar con, con estos pibes necesitas presupuesto, claramente. Si vos no tenés la, la normativa, hay en, en provincias que la, que la situación es muy compleja, sí, sí. extremadamente eh... compleja, porque yo te puedo decir, acá en la provincia de La Pampa, nosotros, en, en, en el abordaje que tenemos, Siempre son 4, 5, 6, 7 chicos en toda la provincia. En realidad es manejable, pero uno sabe cuáles son los chicos, cuáles son las familias, eh, cómo, cómo se puede abordar. Pero estamos hablando de provincias que si los nombres son 5.000, 6.000 chicos.
0: Sí, sí, de todas no maneras.
1: Entonces, en, en esas provincias grandes, claramente, tener 6.000 claro. chicos que empiezan con cuestiones predelictivas y algunas situaciones delictivas graves no tener una norma de fondo que te ordene a vos la intervención, o te diga cómo vos vas a trabajar con ese chico, genera también lo que está generando en la, la sociedad que es un malestar, porque la sociedad piensa, mira, pasa esto con el pibe y nadie se está abocando, y que en realidad el gran problema de abocarse o de trabajar con el pibe es es si que no hay una ley de fondo que te faculte a vos para hacer las intervenciones.
0: Totalmente, totalmente. De todas maneras decía, Juan Pablo, que muchas veces cuando uno este, ve los informes policiales aquí en la provincia de La Pampa, por ejemplo, en, te diría que en los últimos tres o cuatro hechos policiales que hubo aquí en la Ciudad General Pico, en la mayoría intervinieron menores de edad, la mayoría, eh. Uh -huh. eh te diría casi que en un 90% todos los autores de los hechos de robo o, o, eh, fueron menores de edad. Esto sí. preocupa, ¿no? Es si, decir, bueno, eh, como ah. vos decís, ¿qué, ¿qué tipo de abordaje eh, eh, hacemos ante esto?
1: Ah. Mira, yo creo, eh, siempre, mira, a mí cuando me tocaba, eh, me tocó durante muchos años los penales juveniles en, en Córdoba, es la parte o, o es el proceso eh, en, en la cuestión delictiva que vos podés resolver la cuestión de seguridad. Es decir, en, los, en las primeras situaciones que se presentan por ahora bebé, con un abordaje efectivo de tener los recursos para el seguimiento del pibe, el acompañamiento, la escolarización del pibe, garantizarle una, una beca, garantizarle que haya un operador que se encargue de ordenar, la, el abordaje de la familia, que muchas veces hay que trabajar con equipos técnicos, psicólogos, para que esta familia se empodere, para que se haga cargo de la no. Toda esa cuestión yo creo que es el momento adecuado que uno puede resolver la cuestión de seguridad. Porque si vos no lo cortás ahí, es decir, no cortás esta carrera que empieza con, a lo mejor un hurto, un hurto simple, una, una cuestión de daño, dicen que son los primeros los delitos con los cuales empiezan los no, adolescentes. Si vos en ese momento no logras una intervención, uh -huh. y después eh, empieza una cadena de reincidencia, es el que termina con el pibe de adulto, y ya en, 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 ese, en esa etapa es muy difícil cortar la situación o resolver la situación yo por eso nosotros, el tema de pedir hoy una ley penal juvenil es que la ley penal juvenil te da un, amplias facultades para intervenir con el PIB, entonces cuando vos tenés la primera situación, que muchas veces se produce en el mismo grupo familiar es decir, un hurto a la propia familia, un hurto al vecino o, o esa conflictividad que se empieza a generar en el barrio si vos tenés la facultad para intervenir y decir, no, ya, vamos a empezar a trabajar con el pibe vamos a reparar uh -huh. el daño que produjo, vamos a poner un equipo técnico, vamos a garantizar que haya un operador que esté exclusivamente para garantizar que el pibe vaya a la escuela, que vaya a hacer deporte, que vaya al taller, que vaya al psicólogo, si tiene que ir. Es decir, abocarte exclusivamente al pibe sí. y a la larga terminar resolviendo el tema de seguridad, claro. porque cortás ahí el hecho. Totalmente. ¿Vos que Totalmente la papa ¿cuántos son? ¿son seis, son siete, son diez pibes? si vos a esos diez pibes agarra el sistema ¿no? ¿De nosotros con estos diez pibes lo vamos a garantizar el abordaje de salud la escolarización deberías poner un operador que se encargue de que el pibe vaya a la escuela de que vaya al taller que vaya a hacer deportes y no tenerlo en la esquina consumiendo o en, en cuestiones de delictivas y a la larga al pibe y sino reincorporar a la sociedad y resolver problemas de seguridad en El tema que está pasando, y ese que vos planteás y que está pasando en Argentina y en algunas provincias es una experiencia gravísima, uh -huh. es la cantidad de adolescentes que se quedan fuera del sistema, que no están escolarizados, es que no están que no, no están haciendo ninguna capacitación laboral ni nada, uh -huh. Uh -huh. que están eh, eh, constantemente en el tema de la esquina, que empiezan con el tema de consumo, alcohol, estupefaciente, droga, etc., y que todo ese camino va directamente a la cuestión delictiva. Que si vos, que, esta que, situación, no que, no la abocas, no te abocás es decir, che, no, mira, esto lo tenemos que cortar, lo tenemos que resolver, tenemos que empezar a intervenir. Hay que cortar acá el tema también de consumo y de droga y todo esto porque esto va a terminar mal. Y en realidad te llegas al lugar y yo... Sos... A ver, en realidad nosotros cuando se toca hablar de la provincia de La Pampa, el relato mío sí. no tiene mi incidencia con lo que cuenta a Córdoba, lo que cuenta Buenos Aires, lo que cuenta Santa Fe, lo que le está pasando con los
0: pibes, totalmente, totalmente, de, de todas maneras, Entonces, de todas maneras siempre es bueno Juan Pablo, esto que vos remarcás, estar atentos para que esto tampoco se desmadre, para que esto tampoco se desvíe sí. del carril, que pueda que, que en la provincia de La Pampa se pueda controlar esta situación, y si hay, como vos decís, 15, 20 o 10 chicos, que, que se los pueda abordar de diferentes maneras como para cortar este, eh, eh, esto que está ocurriendo Mira, de los hechos delictivos.
1: Si, hay algo que hizo la provincia de La Pampa, que yo lo conté, que es novedoso, la provincia de La Pampa no esperó más, directamente, eh, eh, hace dos años el Poder Ejecutivo con convocó una comisión, uh -huh. se armó la ley de procedimiento penal para adolescentes de la provincia y es decir, que, que, que establece toda esta herramienta, uh -huh. ya la aprobó la Cámara hace unos meses, ya el año que viene entra en vigencia, y viste no, y listo, y dijo Ay. la de yo no espero más una ley nacional porque si seguimos esperando es lo que vos decís y seguimos esperando tener claro. las situaciones, y no tener las herramientas de cómo intervenir, entonces voy a decir, bueno, listo, sacamos una ley y yo más que esta ley, hacer directamente a muchas provincias, se las pasé y le dije, mirá, acá hay dos opciones, o el Congreso y la Nación saca una ley nacional y nos faculte a intervenir con estos adolescentes, a trabajar con estos adolescentes y empezar a resolver esta problemática, claro. o miren la, miren la ley de la provincia de La Pampa y hagan con su legislatura su ley y sancionen leyes parecidas para que vos tengas la facultad sí, sí. de intervenir, de exigir el tratamiento. Todas estas leyes lo que te faculta a vos es que el juez, cuando interviene, cuando interviene en los organismos administrativos, el tema del abordaje profesional, del acompañamiento, de tener que ir a la escuela, todo es ordenado por el juez.
2: Claro. No es una sí,
1: cuestión ya voluntaria. Entonces, como que te da herramienta a vos para decir que yo a, a, al tema este tengo facultades, ¿por qué? Porque el juez ordenó y el pide tiene que ir a la escuela, tiene que hacer tratamiento, tiene que tener un operador todo el día, tiene que tener el espacio de salud, el espacio de ediciones, si tiene que hacer tratamiento, tiene que hacer tratamiento, es que es, es otra imposición. Hoy en día tienes con la dificultad de que no tenés ninguna normativa, y bueno, ¿cómo, cómo, cómo va ante la situación? Y bueno, uno trata de intervenir, pero no tiene una norma de fondo que lo... Los Esta, que, que
0: totalmente para para cerrar Juan Pablo eh, qué es aquella que, que en estos momentos te genera mayor preocupación en cuanto a estos temas
1: mirá, y que habría yo, que encontrarle creo, alguna es, salida es, es, rápida yo mira nosotros el, yo hoy cuando hablé en el Congreso eh, hablé y, y creo que lo, lo otro los otros defensores también fueron por el, digamos por la, por la misma sintonía. De eh, la hay una situación muy compleja, muy compleja en el país eh, que está relacionada, de lo que yo diría, los últimos cinco o seis años, está relacionada con el aumento progresivo de la cantidad de niños en situación de pobreza y vulnerabilidad. Eh, hay en algunos lugares que está estallado, digamos, hay en provincias que está estallado, pero nosotros también lo empezamos a observar en una provincia que es más ordenada, como la Pampa, voy a empezar a observar, de la cantidad de familias que eh, requieren que el Estado acompañe lo alimentario, que acompañe con el pago del alquiler, con el pago de los servicios, etcétera. etcétera. Uh -huh. Y eso fue una de las cuestiones eh, principales, sobre todo eh, en las provincias como del norte, que están en Cione, que estuvo Santiago de Cero, todo lo que lo plantearon y nosotros también acompañamos. De que hay que abocarse a, a la cuestión presupuestaria de la niña y la adolescencia, porque hoy el 60% de la niña y la adolescencia está en situación de pobreza. Entonces, es tanta la magnitud de la situación de vulnerabilidad total, porque hay que que está en situación de pobreza y que está en vulnerabilidad total. Es decir, que requiere del Estado asistencia total desde lo alimentario, desde el tema de servicio, desde el tema de escolarización, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue uno de los temas que nosotros ahí planteamos de que rápidamente hay que abocarse al tema ese y empezar a buscar solución. Claro. Y, y, y lamentablemente, eh, la verdad, hablar de cualquiera de los otros derechos, cuando vos tenés el 60% de los pibes que están en situación de vulnerabilidad y son pobres, la verdad sí. es como dice como no, no abocarse a los fundamentales. Entonces nosotros ahí a los senadores y los diputados y una de las cuestiones que planteamos en esto de abocarse uh -huh. es también de decirles, muchachos, hay que terminar con estas peleas que tienen constante en el Congreso de la Nación, que no se ponen de acuerdo para nada, claro, y claro. esto es algo real, esto es todo algo que pasa todos los días, el pibe que no tiene plata de comida, lo que no lo tiene hoy, y esto hay que resolverlo, y hay que terminar con la, las discusiones internas que no llevan a ningún lado, y no nos están llevando a ningún lado como país, y de este tema tiene que ser un tema de política pública, de ver como la Argentina, gobierne y quien gobierne, se resuelve de una vez por todas el tema de la de adolescencia.
0: Totalmente, totalmente.
1: Este, y, y creo que ese, ese, eso la bajada esa, hoy vi que varios diputados y varios senadores recalcaron eso. Viste, decir, bueno, muchachos, con esto no, no hay campaña política, claro, no tenemos claro. que votar a resolver este tema niñez, y bueno, y, y, y la campaña y, 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 y las miradas... Y la grieta que tienen pase por otro lado, pero en este tema de niñas, y adolescente, de pobreza, y de cómo resolver la cuestión del hambre, la cuestión de la casa, de los servicios de los pibes, eh, se tienen que poner de acuerdo. Está. Así, básicamente.
0: Juan Pablo, te agradecemos estos minutos, como siempre, has sido muy atento y además has explicado muy bien la situación que, que se está atravesando a nivel de niñez y adolescentes, ¿eh? así que muy amable.
1: Bueno, gracias a ustedes y gracias por difundir estos temas. Por
0: Muchas favor, demandas, el gusto es nuestro.